0: Bon matin, les filles. Ben en fait, euh, pour moi c'est le matin, mais peut-être que es rendu au dîner l'après-midi ou peut-être même le soir. Euh, en fait, j'espère que tu as passé un beau week-end. Nous, on arrive de camper d'un séjour de quatre jours à Harford. On a vraiment aimé ça. Si on était avec un couple d'amis qui avaient des qui sont vraiment cool, on les aime beaucoup, beaucoup, puis euh, ils ont des enfants en bas âge comme nous, euh, puis honnêtement c'est le fun du camping, mais ouf, euh, c'est un petit peu euh, fatigant, on aime bien retourner à notre routine en <rire> Euh, donc, euh, c'est ça, j'étais un peu en retard sur le podcast d'aujourd'hui, parce qu'on euh, dirait que j'ai eu de la misère à me guérir ce matin, un peu fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Je, je me plains pas parce que je me trouve assez chanceuse de pouvoir faire ça dans ma vie, de pouvoir faire ce que je veux, de faire du camping avec ma famille, de pouvoir voyager, d'avoir des bons amis dans ma vie. En fait, c'est ça, un matin, on dirait que je suis fatiguée, mais je suis très reconnaissante de la vie. En fait, aujourd'hui, là... C'est peut-être pour ça que je suis très reconnaissante, mais je te partage mon passé. Bienvenue à ma manifestation, l'endroit pour bien partir ta journée avec un petit « girl talk » qui t'aide à manifester la vie entoureuse. On parle de « mindset », manifestation, visualisation, intuition, spiritualité et plus. T'es prête? C'est parti! Euh, c'est un peu un clash avec euh, présentement. C'est que, euh, en fait, ma première business, je ne sais pas si tu le sais, mais c'était une business, euh, j'ai créé des vêtements de sport pour la maternité et l'allaitement. Euh, Puis, euh, genre, un soutien-gorge d'allaitement de sport que je ne trouvais nulle part. Je me disais, bon, écoute, que ça, ça devrait exister, un bon soutien-gorge d'allaitement de sport. Et euh, bref, avec tout ça, j'ai euh, fait faillite euh, 18 mois plus tard. <rire> ça n'a pas été long puis euh, petite parenthèse là-dessus mais c'est environ ça que ça prend pour euh, c'est-tu 8 business sur 10 qui va fermer après 18 mois c'est comme un peu triste hein. Euh, puis je pense que ben, moi la première là je pense que les business ferment, on fait faillite c'est vraiment une question de mindset c'est vraiment euh, la façon dont on voit la business euh, je ne veux pas euh, je ne pas te dire que le système n'est pas bon présentement, mais la façon aussi que les, les CLD puis les, les mentors de, de, qui sont offerts avec les CLD, je trouve que c'est beaucoup axé sur l'ancienne euh, méthode de faire de la business. Je te raconte une petite anecdote. Euh, moi, j'avais une mentor pour m'aider dans mon entreprise. Puis, année, on était allé à une, je pense, à une espèce de conférence que le propriétaire de Yuzu Sushi faisait. Puis, euh, il disait dans sa conférence qu'il n'arrêtait pas de dire genre qu'il avait vraiment travaillé beaucoup dans ses business puis que là, depuis qu'il avait un enfant, il voulait prendre plus de temps pour lui, il voulait créer un peu plus de liberté dans sa business et tout. Puis là, après avoir fait, là, après avoir la, que la conférence a été terminée, ma mentor, à me regarde, elle a dit « Hey! » Je sais pas toi, mais moi, là, il m'a vraiment fâchée. Voyons donc, euh, euh, avoir plus de temps pour une business. Tu décides, tu veux-tu une business ou tu veux avoir une vie de famille? Moi, là, j'ai pas eu d'enfant, euh, j'ai manqué plusieurs baptêmes puis plusieurs fêtes de famille parce que je voulais créer ma business. Mais c'est ça, j'ai fait des choix. <rire> j'ai trouvé que j'étais comme... Il y, y a une cloche qui m'était comme... Sonnait un peu dans ma tête en me disant il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce qu'elle dit. » Puis, euh, ben, c'est certain que ça ne m'a pas aidé, mais on s'entend qu'elle, elle faisait face à ses, à ses propres fausses croyances qu'elle me partageait qui est de « il faut travailler fort pour réussir, puis qu'on ne peut pas tout avoir, que l'argent ne tombe pas du ciel, ainsi de suite. » Puis, euh, bref, avec tout ça, puis là, je ne dis pas que la faute est à ma mentor, ou que la faute est au CLD, ou... C'est vraiment, je prends tout, tout, euh, ça, ça me revient tout ça parce que je sais que j'avais beaucoup de fausses croyances, j'avais beaucoup de peurs qui, qui étaient non fondées. Mais ce que je veux dire, c'est que si on, on pouvait aider les nouvelles business qui partent à avoir un mindset et avoir une vision de la business qui est plus optimale, je pense qu'honnêtement, il n'y aurait pas eu de business qui fermerait puis il y aurait beaucoup moins de monde qui ferait faillite. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, euh, c'est ça. J'ai fait payer après 18 mois. Puis aujourd'hui, je voulais te partager parce que probablement que si tu écoutes mon podcast, c'est que euh, ben, peut-être que tu n'as pas de business puis que le mindset, ça t'intéresse vraiment puis que tu aimes les petits, euh, les petits podcasts que je fais. Mais peut-être aussi que, euh, en fait, tu veux créer une business ben, ou tu as déjà une business, mais là, tu veux aller en ligne et puis euh, tu sais pas trop vers où t'en aller. Fait que je voulais te Partager les cinq erreurs que j'ai faites, moi, parce que, en fait, c'est pas un programme en ligne, mais je vendais les vêtements en ligne. Puis les cinq erreurs que j'ai faites, euh, ça peut aussi, ben en fait, c'est les cinq erreurs que, habituellement, <rire> quelqu'un en business qui s'en va en ligne va faire aussi. Donc, je voulais que tu, ça te fasse faire une petite réflexion, puis aussi te faire voir que vers où ça m'a apporté faire ces cinq erreurs-là. Donc, si je peux te sauver, 18 mois de d'erreurs et faire faillite, ben ça serait bien. <rire> Donc euh, la première erreur, c'est en fait j'appelle des erreurs, mais c'est bien sûr des apprentissages. Euh, je suis consciente que c'est comme avoir fait un bac, un doctorat, un, un bac, une maîtrise et un doctorat en business qui est <rire> toute l'expérience puis les apprentissages que j'ai faits. Mais euh, c'est cinq apprentissages que tu peux apprendre de d'une façon différente et plus vite. Donc, la première, c'est de croire que mon produit, il n'était pas bon, il était trop cher, puis j'avais peur de me faire rembourser trop souvent. <rire> Ce qui arrive, c'est qu'on ne se fait pas confiance. On pense que, euh, soit que ben, c'est trop facile, ça ne se peut pas que ça soit bon, ou on pense que ben, je suis qui, moi, pour faire ça? Je vais donner deux exemples. La première, c'est avec mes vêtements. Je me disais super, « Mais voyons, Tam, je suis pas une déshonneur, je suis pas... Euh, » Moi, je suis une kinésiologue. <rire> je ne suis pas de déshonneur de vêtements. Je ne connais rien à ça. Mais j'ai tout... Euh, je ne me rappelle pas du mot français, discret, Je me suis tout enlevé le, le, le crédit. <rire> je me suis tout enlevé l'effort le, que j'avais mis. J'en ai fait des recherches. J'ai contacté plusieurs personnes. J'ai engagé une déshonneur pour qu'elle m'aide à créer les, les produits. J'avais tout fait ça by the book. Puis, même à ça, le syndrome de l'imposteur revenait tout le temps. Je suis qui, moi, pour faire ça, des vêtements de sport? Je suis pas une designer, je connais rien à la vente en ligne, je connais rien aux vêtements, je connais rien au e-commerce. Puis l'autre chose, c'est que je croyais que mon produit était pas bon. Ouais, mais là... Qu'est-ce que je fais si les filles, ne l'aiment pas? Mais là, qu'est-ce que je fais là, si, mettons, j'en vends ça, puis là, ils me demandent tout un remboursement, je vais être dans le trou. Puis là, qu'est-ce que je fais, mettons, j'en vends ça, puis ils brisent tout, là, je suis obligée d'en redonner un autre gratuitement, puis là, je vais être dans le trou. J'avais tout le temps peur de que le produit ne soit pas bon, qu'il soit trop cher, qui, que, que les gens me demandent un remboursement. Puis le peur dans tout ça, parce que j'ai commencé à vendre ça euh, avant d'avoir mes filles, euh, moi, j'en avais à moi, Je m'en suis gardée <rire> des, des échantillons. Le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai eu Charlie, j'ai mis les soutiens-gorge, j'ai mis les pantalons et je les adorais. J'ai jamais trouvé de vêtements que j'aimais autant que ceux-là. Je les ai portés à mes deux grossesses. D'ailleurs, là, j'ai encore le soutien-gorge de <rire> sur moi. Je l'adore. C'est plate parce que là, j'en vends plus. Là, ça ne me tente plus. Mais quand c'était le moment de croire en mon produit, ben je pensais que c'était vraiment pas bon. Pourquoi? Ben parce que je me disais, bien, ça se peut pas que moi, j'ai fait quelque chose de bon. Je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis pas une designer. Comme s'il fallait que quelqu'un me donne la permission de vendre, de, de faire des vêtements, puis que quelqu'un me dise, euh, oui, Tam, c'est assez bon, là, tu peux commencer à les vendre. <coughs> Excusez. -moi. Mais il y a jamais personne qui va te le dire. Puis, au contraire, même si ton produit, tu des beaux témoignages de personnes, parce que j'en avais. Écoute, j'avais des clients qui me disaient qu'ils qu aimaient vraiment, puis que euh, grâce à mes pantalons, par exemple, ils pouvaient être actifs pendant la grossesse, puis pas trop avoir mal à la 5-6. J'avais des bons commentaires. Mais malgré ça, je pensais qu'ils n'étaient pas bon. Puis, si, si tu as des beaux témoignages, ça va arriver qu'il y ait une, deux personnes qui va dire un mauvais commentaire. Puis ce qui est plate avec tout ça, c'est qu'on garde souvent en mémoire juste les négatifs. Puis c'est pas représentatif. Fait que tout ça pour dire que de croire en ce que tu vends, de croire que ça va réellement aider quelqu'un. Puis là, je dis pas que si ton produit est pas bon, qu'il faut que tu te forces à... Il faut que tu le fakes, de croire que c'est bon parce que là, tu veux faire de l'argent puis que tu veux le vendre. C'est pas ça que je dis puis la chance est que probablement que tu veux créer un business pour aider les gens. Fait que si, par exemple, tu développes un nouveau programme en ligne pour aider les gens, bien, de croire que ça va aider réellement les gens, ça va t'aider toi, mais ça va aider aussi les gens à avoir accès à ce service-là. Donc, si tu y crois pas, oh, je suis pas sûre que c'est assez bon, là! » Mais, ben, remets-toi dans la peau de ta cliente, de ta future cliente, puis dis-toi où qu'elle est présentement, là. Si elle n'a pas ton service, tu l'empêches de faire quoi? Tu l'empêches peut-être d'accéder à son plein potentiel? Tu l'empêches peut-être euh, d'avoir un certain niveau d'énergie? Qu'est-ce que tu l'empêches de faire? Donc ça, ça va t'aider à aller de l'avant et de croire que ton produit est bon. Parce que je suis certaine qu'il est bon en plus. <rire> Donc, c'est ça. Il faut vraiment que tu aies euh, Si la croyance... Si, t as, t as, euh, si tu ne crois pas que ton, ton produit est bon, là ça va paraître dans tes ventes. Tu vas éviter à tout coup de vendre ton produit. Moi, je, quand il venait le temps de vendre, j'avais peur. Oh là, je baissais le prix. Oh là, j'attendais une journée. Oh là, je faisais une vente spéciale. J'avais toujours peur. Le deuxième, euh, La deuxième erreur, c'est de croire que les gens attendent ton service avec impatience. Je t'explique. En fait, quand j'ai commencé ça, quand j'ai commencé à être en ligne, j'avais jamais été en ligne. Okay? J'avais pas un gros bassin de, de, de personnes sur ma page Facebook. J'avais pas une grosse liste euh, de courriels. J'avais rien. J'ai décidé, euh, quelques mois avant, de, de m'ouvrir une page Facebook. Puis je pense que quand j'ai lancé mes produits, euh, j'avais peut-être 300 likes sur ma page Facebook. Là. Mais pour quelconque raison, je me disais vu que c'est quelque chose qui n'y a pas sur un marché. C'est un bon soutien-gorge allaitement, un bon pantalon de sport pour la grossesse. Les gens doivent tellement chercher ça sur Google, puis là, Google va me trouver, puis là, écoute, je vais vendre ça comme des petits pains chauds. Tout le monde va arriver sur mon site internet, puis va, bon, je vais vendre, ça n'aura pas de bon sens. Moi, je croyais que le seul fait qu'il y avait un besoin, que le monde me trouverait, que c'était aussi simple que ça, mais le problème, c'est que personne ne me connaissait. Puis euh, Google, euh, c'est pas comme ça qui fonctionne. Hein? Je sais pas si tu le sais, mais les SEO, il <rire> faut les travailler un peu. Fait que ce que ça a fait, c'est que quand j'ai mis mes produits à vendre, bien, j'ai vendu beaucoup moins que ce que je pensais. Moi, je pensais euh, faire fortune en quelques jours. Puis, je vais rentrer dans les détails, là, mais j'avais pour 30 000 d'inventaire. 30 000 je veux dire, fallait il que j'en vende des soutiens-gorge, des pantalons? <rire> Je m'étais tellement tirée dans le pied, là. Ça m'amène à, ma à ma troisième erreur, c'est de croire que mon succès devait être rapide. Mais, en fait, c'est en lien avec l'autre, c'est que quand j'ai commencé à vendre, la bonne nouvelle, c'était que j'en vendais. J'en vendais quelques morceaux par mois, peut-être 5, 10, 15 morceaux. C'était bon, considérant que j'avais pas de liste de courriel, j'avais juste 300 face, euh, Facebook likes. On sentait que c'est très, très bon, puis c'était du bouche à oreille souvent que ça se faisait. Donc, au lieu de me dire, crime, ça va bien, j'ai des ventes, j'en ai 5, 10, 15 par mois. Puis de continuer de faire des, des, des actions inspirées pour justement bâtir ma liste, puis aller chercher du trafic pour que j'ai plus de trafic sur mon site. Moi, je me disais que c'était pas bon. Je me disais, oh, « Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais faire à 5, 10 ventes par mois pour rembourser mon 30 000$, puis me faire vivre? » Puis là, je capotais. Puis je pensais que, comme toutes les autres entreprises que je voyais qui fonctionnaient, leur succès avait été en une journée. Moi, je pensais qu'ils avaient mis leur boutique en ligne, puis du jour au lendemain, ils avaient été full populaires. Puis je pensais que c'était comme ça que ça, ça devait être. Je pensais que c'était le normal. Mais pas pantoute. <rire> On voit toujours juste le jour où les gens sont rendus. Où ils sont rendus. Fait que si je regarde un business qui fonctionne, je ne sais pas moi ce qui s'est passé depuis les cinq dernières années. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils travaillent dans cette business-là. J'ai aucune idée combien il y a de personnes qui travaillent dans cette business-là. Donc, de croire que ton succès est rapide, de un, ça te démontre que ta business ne fonctionne pas, ça te donne des preuves que ta business ne fonctionne pas, puis de deux, le risque est que tu vas abandonner beaucoup plus rapidement, parce que tu te dis « ben là, ça ne fonctionne pas, c'est pas normal, je ne suis pas bonne, je ne suis pas faite pour ça, mon produit n'est pas bon, Et ainsi de suite. » Tu vas essayer de trouver le blâme pour dire pourquoi toi, ça ne fonctionne pas rapidement, parce que ça devrait, mais c'est vraiment pas vrai. Le succès, ça n'arrive pas rapidement. Les « overnight succès, sont souvent ils repartent aussi rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un air où la business, c'est basé sur faire des connexions avec les gens, des vraies connexions. Puis ça, tu peux pas le faker, tu peux pas euh, avoir un shortcut, il faut vraiment que ça se fasse de façon organique. On connaît des gens, on discute avec des gens, puis c'est comme ça. « Oui, il y a les publicités sur Facebook qui sont fun, et oui, il y a les publicités sur Google qui existent. » C'est correct, puis il, il faut les utiliser pour euh, bâtir notre liste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, il faut quand même faire une connexion avec ces gens-là. Donc, le succès, non, il n'est pas rapide. Puis de croire que ça, ça doit être rapide, ça va vraiment... En fait, les chances sont que tu vas abandonner beaucoup trop tôt. Les gens qui réussissent en business, c'est souvent les gens qui persistent longtemps. Ensuite, et la quatrième erreur, c'est que j'ai pris un risque financier. Pas un risque financier trop gros, j'ai pris un risque financier tout court. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que je marchais sous la peur. Je voulais pas vendre à la perte, je voulais pas vendre mes, mes, euh, mes morceaux... Euh, à un certain prix, parce que je me dis, ben là, rendu là, il va me rester juste 2-3 piastres, puis là, il faut que je rembourse euh, mon 30 000 piastres de prêt. J'étais comme coincée. Puis ça, c'est quelque chose que je te suggère fortement c'est de ne pas avoir de risques financiers euh, qui n'ont pas un retour sur ton investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si tu dépenses 30 000$ pour un nouvel équipement, qui est ton nouvel équipement, pour, par exemple un nouvel équipement vidéo, ok? Puis que toi, tu vends un programme pour aider, je sais pas, un, avec la méditation, du yoga, etc. Bien, le 30 000$ que tu viens d'investir sur la qualité de ta vidéo, ça va augmenter la qualité de ton service. Mais ça n'augmentera pas le trafic sur ton site internet. Ça n'augmentera pas ta, la, les gens qui vont s'inscrire à ton infolette. Ça n'augmentera pas ton nombre de clients. Fait que ce qui fait que ton investissement, il ben, n'y a, a, a pas de taux sur le retour. Il n'y a, a pas de retour sur ton investissement. Donc, c'est quelque chose qui, va, qui est dangereux. <rire> qui est dangereux. Puis après ça, tu vas être pris à la gorge, puis dire « Ah, oh, mais là, vite, il là, faut que je crée quelque chose, il faut que je crée un programme, parce que là, il faut que je fasse de l'argent puis que je rembourse mon 30 000$, parce que là, je ne suis même pas capable de vivre avec ça. » Puis là, tu vas marcher sous la peur. Sous la peur, on ne fait pas les bonnes actions, on fait toujours les mauvaises. donc si, et Puis, à l'inverse, si tu as un certain risque financier à prendre, c'est un risque financier qui va avoir un retour sur ton investissement. Par exemple, des publicités sur Facebook. Là, je ne dis pas de prendre 10 000$ de publicité Facebook si tu commences ta business, c'est comme Je C'est juste que si, par exemple, tu dépenses quelques dollars à tous les jours pour faire grandir ta liste, bien, c'est des gens qui vont te connaître, avec qui tu vas avoir une connexion, qui vont avoir... C'est un potentiel de client. Fait que, oui, il va vas avoir un retour sur ton investissement. Ça, c'est un investissement qui n'a qui qui a pas beaucoup de risques ou euh, d'investir de, 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 dans un coach, investir dans un groupe de... un, un programme pour euh, t'aider dans ta business, investir dans des choses qui vont t'aider à aller chercher plus de clients, à, à améliorer ton mindset, <rire> à, à augmenter le trafic sur ton site. Donc ça, c'est toutes des choses qui va, qui aura pas un gros risque parce qu'il y a un retour sur ton investissement. Mais moi, dans mon cas, c'est comme si j'ai acheté des produits pour les vendre. Ça n'a pas augmenté mon trafic, ça n'a pas augmenté le nombre de... Ma... La grosseur de ma liste, ça n'a pas augmenté le nombre de mes clientes. Donc, c'était vraiment trop un gros risque financier pour moi. En fait, c'était un risque qui n'avait était... qui pas de retour sur son investissement, donc j'aurais jamais dû faire ça. Mais je pensais que c'était comme ça que ça se faisait de la business. <rire> on prend un gros risque, un inventaire, puis après ça, on vend ça. Fait que si j'ai un... un, un... Un conseil à te donner. Excuse-moi, Caroline de J'ai vraiment la ça avec ma mémoire, les mots aujourd'hui, je suis. fatiguée, puis la mommy brain ne fonctionne pas très bien. Après ça, je vais prendre du me-time, je pense. <rire> Donc, tout ça pour dire que si tu as un risque financier, assure-toi qu'il y a un retour sur l'investissement, un potentiel de retour. Et la dernière erreur, c'est de croire que seul, le seul fait de travailler fort. Aller m'apporter du succès. Moi, là, c'était vraiment... Je m'accrochais à ça. Je me disais, plus je vais travailler, plus je m'approche de mon succès. Faut pas que j'arrête de travailler. Tu vas l'avoir. Continue de travailler. Puis même, à l'inverse, je me disais, j'ai tellement travaillé fort que je vais réussir. Mais on s'entend que quelqu'un qui travaille fort, est-ce que ça y assure le succès? Euh, pas en tout. C'est-tu parce que toi, tu travailles fort que tu vas réussir? Non. Là, tu vas peut-être dire, ouais, mais Tham, si tu veux une business, il faut que tu travailles. Mais est-ce qu'il faut que tu travailles fort ou que tu travailles intelligemment? Tu travailles de façon stratégique? Puis est-ce que de travailler, de faire le travail pour ta business, c'est aussi le travail? Est-ce que c'est aussi de prendre du repos, te ressourcer, t'inspirer? Oui, à 100 Puis moi, c'est ce que j'ai pas fait. Moi, je travaillais. Je faisais des guidies par rapport à travailler sur des designs, des logos de ma page Facebook, ma, ma bannière Facebook, ma bannière de site Internet. Euh, C'était sur, Je gossais sur des trucs, sur des tâches qui étaient faciles pour moi, que je n'avais pas de risque de me faire juger. Au lieu de travailler sur... Aller voir des boutiques pour vendre mes, mes, mes vêtements, de contacter des personnes pour avoir, acheter mes, mes services, de faire des événements gratuits pour attirer des gens. Mais ça, c'était toutes des choses qui me faisaient peur, puis je me disais, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? et qu'au lieu de prendre des actions dans lesquelles j'avais peur, dans lesquelles je me disais je vais me planter ben, je faisais des choses qui étaient super faciles, qui n'y pas de risque. Travailler sur une manière Facebook, il n'y a pas de risque. Travailler sur ma carte d'affaires que je n'avais pas de besoin, je n'ai pas de risque. Mais je travaillais fort, par exemple. Je travaillais genre 70 heures semaine, mais je vendais pas plus. <rire> Fait que, quand tu travailles, assure-toi que la plupart de ton temps est consacré sur des actions qui vont générer des revenus. Pas des actions pour faire des actions. Des actions qui vont créer des revenus. Qu'est-ce qui crée des revenus dans ta business? De faire, de, de travailler pendant trois mois de temps à bâtir un programme? Non. Ça fait pas des revenus, ça. Tu crées ton service, mais ça t'apporte pas plus de clientes. De préparer un PDF gratuit pour grandir ta liste, oui. Ça prépare ton audience, ça prépare des gens à vendre, oui. De présenter ton service, de le vendre, ça oui. C'est la chose qu'on évite le plus. Vends-le ton service. Revends-le ton service. Refais-le, ton lancement. Ça, on a tellement peur, hein? Au lieu de travailler 70 heures à faire des tâches qui ne sont pas importantes, puis là, je dis pas, si tu es rendu avec une business qui roule à 5 millions par année, là, je veux dire, oui, tu es peut-être rendu dans l'optimisation de ta business, puis oui, il y a des choses que au niveau de ton design, ton logo, ça va être important. Mais là, pour le moment, si tu écoutes mon podcast, j'imagine que tu es dans le lancement de ta business. Pis le but principal, c'est de générer plus rapidement des revenus. Parce que sans revenus, c'est un loisir, ta business. C'est pas de business. C'est un loisir. J'imagine que tu veux vivre de ta business. Donc, si je récapitule là, les cinq erreurs que probablement <rire> tu vas peut-être passer, ou que tu... T es peut-être dedans, en fait. Quand on commence une business, euh, on passe souvent à travers ces... Ses... Je ne dis pas ces erreurs-là, mais c'est comme un mindset qu'on a. On est mal guéré. Puis l'idée, c'est de t'aider à avoir une meilleure vision de l'entreprise en ligne. D'être un meilleur entrepreneur. Donc, les cinq erreurs à éviter, c'est de croire que ton produit, ton service, il n'est pas bon. <rire> On le fait tellement souvent. De croire que les gens attendent avec impatience. Donc, quand tu vas mettre ton service en ligne, tout le monde va l'acheter. De croire que ton succès doit être rapide de prendre un risque financier qui n'a pas de potentiel de retour sur ton investissement. Donc, un risque qui n'a pas de potentiel que tu retrouves ton argent. Et le dernier, c'est de croire que le seul fait de travailler fort allait t'apporter le succès. Donc, non. Il ne faut pas travailler fort. Au contraire, il faut travailler de façon stratégique. Puis même, souvent, le travail, c'est de se reposer. Comme là, aujourd'hui, je suis fatiguée, <rire> je, suis un peu, euh, je cherche mes mots, donc ça, c'est un signe qu'il faut que je ralentisse, je prends du temps pour moi, pour repartir plus vite. Non, il faut ralentir pour accélérer. Puis ça, ça fait partie du travail. Quand on dit travailler, c'est pas de travailler, de faire des actions pendant 70 heures semaine. Travailler de façon stratégique. Donc, j'espère que ça t'a peut-être ouvert les yeux euh, à ne pas faire. Je te souhaite sincèrement de ne pas passer par la faillite, mais si tu le fais, ce n'est pas la fin du monde. <rire> je, je me suis relevée de ma faillite. J'ai appris énormément, euh, même que quand je l'ai dit ouvertement sur les internets, euh, je me sentais vraiment comme quelqu'un, je pense, qui allait en prison. <rire> je me sentais une hors-la-loi. Je me sentais une moins-que-rien j'avais l'impression que j'étais seule au monde à avoir fait ça, que j'étais pas bonne, que j'étais pas faite pour la business. Puis c'est vraiment en regardant, en lisant des livres, en regardant des gens qui avaient passé par la fête. Puis on s'entend que c'est souvent les filles qui se sentent comme ça. Il y a tellement d'hommes d'affaires qui ont fait genre quatre fois faillite. Pff, ça les dérange pas une seconde. C'est de la business, c'est pas plus grave que ça. Puis nous, les filles, on prend ça tellement personnel. On dirait que c'est pas notre business qui a fait faillite, c'est nous autres. Hein? C'est nous la pas bonne. Puis pourtant, non. Ce que j'ai compris, c'est vraiment que j'avais fait un test, ça n'avait pas fonctionné, mais j'ai retiré beaucoup de ça. Et là, ben, j'en ai créé deux autres business après. Puis euh, je peux te dire que ça m'y a été. <rire> En terminant, ben, j'ai une grosse nouvelle à t'apprendre. Non, je pense suis pas Demain, c'est l'ouverture officielle du Mastermind. mon J'ai tellement hâte. Ça fait longtemps que je voulais offrir un Mastermind parce que moi-même, j'en trouve pas des comme je veux. Fait à partir de demain, tu vas pouvoir déposer ta candidature. C'est sous forme de candidature parce que je veux m'assurer que tous les gens, que le groupe va être homogène. Donc, je ne veux pas, euh, par exemple, qu'il y ait de de, de conflits mais je veux pas non plus que les gens se sentent, qu'ils soient pas entourés de gens euh, inspirants. Donc il euh, y a d'ailleurs, il y a deux questions euh, qui reviennent souvent, que les gens me posent sur le mastermind, puis la première c'est, c'est quoi la différence entre du coaching privé, puis le mastermind parce qu'ils se disent, ouais mais là euh, je suis pas certaine que je veux vraiment que les autres sachent mes affaires de la business, je comprends ça. On s'entend qu'on ne veut pas tout révéler les dessous de notre business à n'importe qui. C'est pour ça que j'ai créé un groupe comme ça. Parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec une de tes amies qui est un peu en business ou d'avoir une conversation avec quelqu'un qui comprend la business puis que tu as pu vraiment partager des choses qui te faisaient peur puis de, de, ou de comment tu voyais ta business? Te rappelles-tu comment ça se fait du bien? Comment tu t'es dit? Oh wow, my God! Je me sens tellement toute seule, souvent, avec ma business en ligne, c'est le fun de partager ça avec quelqu'un qui comprend la situation, qui vit la même chose, puis en qui tu as confiance. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là. Puis, faut pas oublier que pour créer une connexion avec quelqu'un, ça prend souvent de la vulnérabilité. faut être vulnérable pour que la connexion se crée. Tu sais, là, le smart talk, là, le... « Salut, ça va? Oui, toi, oui. Merci, ciao! » As-tu l'impression d'avoir connecté avec cette personne-là? Pas, pas en tout. Mais quand tu embarques dans les sujets plus vulnérables, c'est là que la connexion se crée. Puis imagine créer ça avec 4, 5 autres personnes qui vivent une business comme toi, qui sont dans le, le, la propulsion de leur business en ligne, qui partagent les mêmes situations que toi, les mêmes peurs, les mêmes fausses croyances, puis que vous puissiez vous aider ensemble à vous pousser plus loin. Que, par exemple, si tu as peur de mettre en vente ton programme, puis que là, tu vois qu'il y a une participante du groupe qui l'a fait, qui a fonctionné, elle a, elle a, elle a été au-delà de sa peur, puis ça a fonctionné. Est-ce que ça t'inspire à faire les mêmes actions? C'est certain. Donc, imagine-toi passer un six mois dans un groupe comme ça, avec du coaching, avec des gens qui sont inspirants, des gens qui vivent la même chose que toi, puis dans un environnement où tu peux te permettre d'être vulnérable puis de connecter avec d'autres femmes de business comme toi, c'est sûr que tu vas avancer. Puis la dernière, l'autre question, en fait, c'est que les filles ont souvent peur de ne pas fitter dans la gang. Genre, « Ouais, mais là, sont-tu ce que je suis rendu dans ma business? » C'est exactement pour ça que je passe des, des entrevues avec les gens puis un questionnaire. Je m'assure que il euh, n'y a pas quelqu'un qui soit rendu à, par exemple, à parler d'optimisation de, de son funnel avec les, les tags dans ses email lists, puis euh, que toi, tu sois rendu à juste. Ben, je dis juste. Mais que tu sois rendu à comprendre c'est quoi un opt-in, à créer un PDF gratuit pour bâtir ta liste je m'assure qu'on ait les mêmes conversations dans le groupe. Puis que quand je suis en train de coacher, par exemple, une personne, la conversation que j'ai avec cette personne-là puisse inspirer les autres du groupe, puisse aider les autres du groupe, c'est ça l'idée. Donc c'est certain que si euh, tu déposes ta candidature puis que tu es retenue, oui, c'est sûr que tu vas fiter dans le gang. Je vais m'assurer que tout le monde est rendu à un endroit qui fit, puis que aussi les personnalités fit. Donc, euh, c'est ça, les deux questions. Je ne sais pas si c'était des questions que tu te posais sur la mastermind, mais je me suis dit que vu que je les reçois souvent, je pourrais te les partager. Donc, euh, demain, ne manque pas ça, va déposer euh, va ta candidature. Baigner dans un environnement comme ça, c'est ça qui fait qu'on avance, c'est ça qui fait qu'on laisse de côté nos peurs. Puis on pense, puis encore une fois, c'est souvent une chose de, 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 de femme, mais on pense qu'on est obligé de faire ça toute seule. « Ah oh non, mais je vais m'organiser, là. Ah, je vais... » Puis on, on sent mal aller chercher de l'aide. Soit parce qu'on se dit qu'on n'est pas bonne. « oui, mais là, j'ai pas besoin d'un coach, là. » Parce qu'on se dit, « ben c'est parce que je suis pas bonne. » Comme, par exemple, pourquoi il y a tant de personnes qui ont peur d'aller prendre un psychologue? « Ouais, mais j'ai pas de problème. » Mais on va pas voir juste un psychologue parce qu'on a des problèmes. <rire> on va aussi pour optimiser. c'est la même chose ici. Ce pas parce que tu n'es pas bonne en business. c'est pas parce que tu n'es pas capable tout seul. C'est parce que c'est plate tout seul. C'est parce que c'est long tout seul. Pourquoi pas optimiser ça? Pourquoi pas propulser ta business puis réussir rapidement, plus rapidement que toute seule derrière ton ordinateur, à te poser 10 000 questions puis avoir peur de poser des actions? Donc, permets-toi-le de te donner l'aide, d'aller chercher l'aide que tu as besoin. Donc, euh, demain, l'ouverture du Mastermind, c'est pour toi. <rire> Va poser ta candidature à euh, tamarabisson.com baroblique momentum. M-O-M-E-N-T-U-M. -E si tu pas sûr, de toute façon, j'ai mis le lien dans les notes du podcast d'aujourd'hui. Puis. J'ai quelque chose de vraiment excitant aussi à t'annoncer. La semaine prochaine, je vais avoir une invitée. Elle est super inspirante. Elle s'appelle Catherine. Euh, en fait, c'est une de mes clientes. Puis j'ai demandé de partager son, son processus, son histoire, parce que j'ai trouvé que euh, ça pourrait vraiment t'inspirer. Catherine, ça faisait à peu près un an qu'elle pensait à se lancer en ligne, mais elle ne le faisait pas pour les raisons qu'elle va te partager. Puis, euh, bon, en fait, je vais laisser le Catherine te partager tout ça, là, mais c'est vraiment intéressant, vraiment inspirant. Je suis certaine que ça va t'aider, toi aussi, à prendre les actions qu'il faut pour ta business. Donc, manque-moi ça, ça va être mardi prochain euh, au podcast Manifestation. Donc là, j'ai assez parlé, je vais aller me reposer. J'espère réellement que ça va t'aider. Puis, euh, oublie pas, As aimé l'épisode, j'aimerais beaucoup que tu me partages que tu as aimé en euh, prenant un print screen, un screenshot de l'épisode sur ton téléphone et le mettre sur ton compte Instagram, sur ton fil Instagram, tamaha, en Tamara Baramba Bisson. Puis, tu peux même m'envoyer un DM, un message privé, j'adore, pour me partager plein de choses. Euh, j'adore faire la connexion avec vous autres. Je suis full, full, full reconnaissante. Donc, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. On se revoit la semaine prochaine. Bye!